0: soll ich jetzt wirklich weiter mit der Machete meinen eigenen Weg gehen oder soll ich doch vielleicht umkehren doch, und, ja. und den Trampelpfad <lacht> entlanglaufen? Weil geht schneller. Ja, genau. Da geht halt
1: schneller und ich muss einfach nur so schnell wie möglich nach da vorne kommen, genau. weil hier hinten zu sein tut einfach so sehr weh, weil da die ganze Zeit diese Selbstwertverletzung ja. passiert.
0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu The Full Experience mit Fana und Carla auch im Jahr 2023 für euch am Start mit geballtem psychologischen und spirituellen Wissen und ganz viel Eigenerfahrung und echten Coaching-Fällen, die wir euch mit auf den Weg geben können, um gemeinsam unsere Reise zu unserer Full Experience des Lebens anzutreten. Passend zum Neustart in das Jahr widmen wir diese Folge dem großen Thema Einzigartigkeit. Wie können wir, wenn wir uns jetzt auf unser neues Jahr ausrichten, bestimmt uns vorgenommen haben, viele Dinge anders zu machen, Ziele und Visionen haben, die wir umsetzen wollen, egal ob in unseren Beziehungen oder im Beruflichen, wie können wir uns wirklich auf unseren Weg konzentrieren und herausfinden, was für uns funktioniert, ganz fernab von den Best Practices um uns herum, ganz fernab von dem Vergleichen oder dem eingebildeten Zeitdruck, der da oft mit einhergeht. Wie können wir uns davon freimachen und warum ist es total wichtig für unseren ganz individuell definierten Erfolg, dass wir uns davon freimachen, um wirklich da anzukommen, wo wir ankommen möchten. Darum geht es in dieser Folge. Wir tauchen mal wieder in die verschiedensten Lebensbereiche und Beispiele ein. Es geht zum einen ersten Teil mehr um das Thema Purpose finden und berufliche Vision leben und im zweiten Teil mehr, wie finde ich meine eigenen Kompass in der Gestaltung meiner Partnerschaften. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Okay, Leute, frohes neues Jahr.
0: Komm, von uns Live-Coaches erwartet man ein bisschen mehr, Fana. <lacht> Nicht nur frohes neues Jahr. Bitte gib ein bisschen, ein bisschen mehr Input. Gib ein bisschen mehr Input, gib einen kleinen Energy-Forecast. Was haben Sie oh Gott, zu erwarten? Druck, Druck Was fühlst du in den Full Experiences? Was können die gut gebrauchen dieses Jahr? Sagen Sie doch mal, Frau Türke.
1: Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache, was sie gebrauchen können. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, ich hoffe, dass ihr alle richtig gut reingegroovt seid. Carla und ich sind zwar leider nicht zusammen. Leider nicht zusammen. Das war aber schlecht, in Gedanken waren wir. das war schlecht für, <lacht> für dich. Okay, wir haben alle ein Problem. <lacht> wir haben alle ein Problem dieses Jahr. Nein, aber. Ähm, das war schon, in Gedanken war ich auf jeden Fall ganz, ganz doll bei dir. Ja. Und wir, haben, wir, haben, wir, haben wir haben zwischendurch gechattet. Ja, du warst auch die einzige Person, mit der ich in der Nacht gechattet habe. Ich ja, hatte ne? gar keinen Bock auf diese
0: Mitternachts-Calls. Nee, 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 aber dir musste ich natürlich kurz ja. gute Energy schicken. Alle paar Stunden mal kurz noch was schicken. <lacht> ähm, aber ja, wir sind beide gut reingegroovt, ne? Wir waren auf unterschiedlichen wilden Berliner Hauspartys, ja. die wahrscheinlich noch bis jetzt gehen.
1: <lacht> Ey, weißt du, was krass ist? Wer war das? Irgendwer? Ähm, ah, Jan hat mir erzählt, dass das Ritter Butzke... Irgendwer. <lacht> ja, irgendwer, irgend ein... hast du deine Mensch. Erwähnung. <lacht> nee, aber auf jeden Fall hat er erzählt, ich glaube, es war das Ritter Butzke, dass die, dass die einfach ernsthaft eine Silvesterparty bis zum 9. Januar machen. Bis zum 19. Januar. Das ist so, what the fuck? Die komplette erste Januarwoche durch. Das ist krass. Und noch, also, das, ne, das, also,
0: das ist doch sick. Das ist echt krass. Ja, direkt, direkt schön die Leute, die, also die wollen halt natürlich ihre Zielgruppe auch direkt davon abhalten, jetzt in irgendwie so ein Alcohol-Free January zu gehen. Oder so. Nein, nein,
1: nein. Das machen wir nicht. Hier ist ein
0: Zufluchtsort der Utopie, von der wir kassieren. Und hier halten wir euch drin. Bis ja, zum ihr, müsst jetzt, ihr müsst
1: jetzt quasi einfach neun Tage am Stück durchhalten. Da wisst ihr ja, was ihr dann braucht, damit das klappt. Ey. Weil ich glaube, dass dieses Jahr auch wirklich dieser Silvestertourismus in
0: Berlin wieder ganz krass war und dass deswegen jetzt einfach so ein ah, wichtiges ja, das Angebot ist, dass viele sein. Leute jetzt einfach das die erste Woche frei machen und hier in Berlin ja. ein bisschen upbraiten. Aber
1: eigentlich hätte es doch viel mehr Sinn gemacht, die Weihnachtswoche, also die, Jahre, die Woche zwischen den Jahren halt einfach durchgängig offen zu haben, oder?
0: Ja, aber viele sind da noch, glaube ich. Kommt dann erst.
1: Naja, genau, ja. Na ja, auf jeden Fall fand ich, das war, das war echt mal wieder so eine, so, eine, so eine Info, selbst wenn man jetzt schon jahrelang hier in Berlin wohnt, wo ich so dachte, ach du Scheiße, es geht hier eigentlich teilweise ab. Ja. Also irgendwie ist es ja cool, dass es diesen Ort gibt, der irgendwie immer wieder einfach alles an Normen sprengt. Ja. Aber das ist so maßlos. Aber ja. Es gibt bestimmt, gibt ja. bestimmt Abnehmer. Es ist, eine Stadt, es ist eine Stadt, der
0: Extreme, ja. Also ja. ich meine ja, auch wieder dieses, dieses diese Böller-Wahnsinn. Also mhm. es war wirklich geisteskrank mhm. und gefährlich. Mhm. Und wir waren ja mitten in Neukölln und stimmt, ich hatte in mich Neukölln. nicht vor die Tür getraut. Ja. Also es war so gestört. Und mhm. das ist auch einfach, ja, das ist einfach nicht. Nicht schön, ähm, nicht also ein schlechter Teil der Extreme, ja. wogegen die wilden Partys, würde ich sagen, profitieren wir auch manchmal ja.
1: davon. Da wird es weitergehen. Ja, genau. Ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich auch im Radio gehört, dass die jetzt überlegen, äh, da neue neue Gesetze und so mit den ganzen Böllern. Und ich, also wie kann das überhaupt legal sein? Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. nicht. Wie, wie auch, nicht.
0: Auch, auch, auch so dieses große Thema, also daran haben, haben wir ganz oft gedacht an dem Tag, als es ja auch schon morgens losging ja. und so. Ähm, mit der Retraumatisierung äh, ja. von Geflüchteten, jetzt gerade ja. nach diesem Kriegsjahr, wo ja. es wahrscheinlich so viele äh, Geflüchtete wie noch nie in Deutschland gab. Und ähm, das denen anzutun, allein das, finde ich, sollte doch schon ein fettes Argument sein, das zu verbieten, dass man da nicht irgendwie einen Hebel hat, politisch zu sagen... Ähm, so, Leute. Das ist so Zumindest absurd, schon mal ne? aus dem Grund nicht. Ja, und für ähm, was auch, ne? Ja, also dann werden da Feuerwehrleute, die andere retten, werden angegriffen. Mhm. Also, ja, naja. Das
1: ist irgendwie immer so, ein, so eine Nacht der, der, des Wahnsinns irgendwie, was, was dann hier vor allem in Neukölln stattfindet. Ne? Das ja. ist so sick. Ja, naja. Aber <lacht> abgesehen davon habe ich... Und du hast ja auch schon erzählt, dass du auch das Gefühl hast und dass es auch, dass auch dein, dein, dein Umfeld dir so zurückgemeldet hat. Ich habe ein richtig krass geiles Gefühl für 2023. Ja, voll. Ich, ich fühle mich auch. einmal wie so durchgereinigt. Mhm als wirklich so als 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 wären da so Dinge, als hätte ich wirklich so Dinge hinter mir gelassen, als wäre ich irgendwie so ein bisschen jetzt energetisch befreit von bestimmten Dingen. Ich fühle so krass den Neustart. Ich glaube, ich habe das selten so so in, so krass gehabt wie wie diesen Jahreswechsel. Ja, ja, so es mir auch. Voll,
0: also diesmal war es nicht nur so eine Floske, sondern man hat das Gefühl, dass richtig viele so waren, okay, ich weiß genau, was ich loslassen will, yeah. ich bin so ready, aus meinem Schmetterlingskokon yeah. rauszukommen und mich voll zu entfalten yeah. und ich mache, was ich will und yeah. ich habe Bock und yeah. Lebensfreude und ähm, ja und einfach diese, diese ganze Tristesse ähm, ja, und Schwere der letzten Jahre, dass die so, so jetzt einfach reicht, so, mm. ja, voll. Genau. Das ist geil.
1: Perfekt. Also ich habe Bock.
0: Ich habe auch richtig
1: Bock. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch Bock.
0: Ich meine, theoretisch ist es ja auch so, dass wir jeden, jeden Moment, jede Sekunde, jeden Tag immer das, diese Chance auf einen Neustart haben, weil mhm. äh, die gesamte Vergangenheit ist ja einfach nur ein Konstrukt äh, von uns und dadurch identifizieren wir oder dadurch konstruieren wir unsere Identität und deshalb haben wir das Gefühl, dass wir ähm, dass die Vergangenheit unsere Zukunft shaped. Aber eigentlich, wenn du immer im gegenwärtigen Moment lebst und bist, ist ja alles immer neu und auf Null. Ja. Und dabei hilft einem, glaube ich, einfach diese Trennung, ähm, um mental zu sagen, was gestern war, war gestern mhm. und ich kann mir jetzt meine Landkarte komplett mhm. neu mappen.
1: Mhm. Yes. Und ich finde, wir haben auch ein richtig geiles ähm, Thema heute, was man halt super nach so einem Neustart sich integrieren kann für die, für die nächste Ära, für die nächst für den nächsten Abschnitt.
0: Genau, wir wollen heute über die Neuausrichtung sprechen, an, an dem Punkt, an dem wahrscheinlich viele von euch sind. Wir gehen mal davon aus, dass die, die unseren Podcast hören, auch diese Zeit genutzt haben, um zu reflektieren, um auch stolz zu sein, auf was sie im letzten Jahr geschafft haben, sich entschieden haben, was sie loslassen wollen und was sie im neuen Jahr jetzt manifestieren wollen. Und da wollen wir bei einem ganz großen Schlüssel einsteigen, der den wir schon in Teilen immer mal wieder angerissen haben, aber den man nicht oft genug und tief genug besprechen kann, um wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist, um die damit verbundenen Blockaden wirklich zu lösen. Und zwar geht es dabei darum, die eigene Einzigartigkeit wirklich auszuleben und den eigenen Weg zu finden. Je nach, egal, was du dir manifestieren willst, in welchem Lebensbereich, aber dass du wirklich dich frei machst, von dem, was Best Practice ist, was andere machen und wirklich herausfindest, was ist für mich der Weg.
1: Mhm. Genau, wir hatten ja, wir, wir haben ja auch schon mal zum Beispiel eine Folge über Authentizität gemacht und vielleicht klingt das jetzt irgendwie ein bisschen ähnlich, aber wir wollen den Fokus heute nicht so sehr auf die Authentizität richten, wo es so sehr darum geht, sich echt zu zeigen und sich seine Einzigartigkeit zu zeigen, sondern heute geht es eigentlich mehr um so eine Lebensgestaltung. Wie möchte ich durchs Leben gehen und wie sehr ähm, möchte oder wie sehr traue ich mich und was sind auch so Practices, die mir dabei helfen, meinen einzigartigen Weg zu finden und den tatsächlich auch zu gehen. Ähm, weil, ja, wir haben auch im Voraus so ein bisschen darüber gesprochen und haben halt festgestellt, wie krass das in uns allen irgendwie, ja, oder in den meisten von uns zumindest, mit auf jeden Fall in den meisten von uns so drinsteckt, dass wir uns so viel am Außen orientieren und so viel irgendwie uns mit anderen Menschen vergleichen oder wenn wir, uns, wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Ziel haben und uns fragen, wie wir da jetzt hinkommen, dass wir, und ich meine, das ist ja auch nicht, da ist ja auch nichts falsch dran zu gucken, okay, wie sind andere Menschen da hingekommen und sich davon inspirieren zu lassen. Daran ist gar nichts falsch, das ist super. Aber die Gewichtung, die da quasi stattfindet, da haben wir eben das Gefühl, dass da, dass da auf jeden Fall viel Veränderung reinkommen darf. Und dass, wenn wir diese Veränderung reinbringen und weggehen von, der Gewichtung auf, ich orientiere mich total an meinem Außen und vergleiche mich total mit den Menschen um mich herum und, und ähm, um quasi den richtigen Weg zu finden und viel mehr Gewichtung dahin zu lenken, dass man sagt, okay, ich lasse mich vielleicht vom Außen inspirieren, aber am Ende gehe ich tatsächlich meinen einzigartigen Weg der der aus mir heraus quasi kommt und den ich auch nur aus mir heraus erfahren kann, mhm. ähm, dass da halt quasi viel mehr, viel mehr die Gewichtung hingehen soll mhm. und viel mehr der Fokus hingehen soll. Und du hattest ja auch erzählt, vielleicht willst du mal so ein bisschen von deiner Erfahrung erzählen. Ähm, mhm. Also wir das greifbar machen können, was, was genau, du damit gemeint ist, genau, eigentlich genau. voll.
0: Ja, genau, also im Endeffekt, alle, die auf dem Weg sind, eine Art von Purpose zu, zu verfolgen im Leben, ja. Die sind schon mal anders als 95 Prozent der Menschen aktuell auf diesem Planeten, ja. Das ist einfach ein anderes Bewusstseinslevel und damit macht man schon etwas anders und geht schon ganz stark gegen die Masse, mhm. ne. Und das war, glaube ich, so meine Journey in 2021, mich wirklich komplett frei zu machen von dem alten Berufsweg in der Businesswelt, den ich gewählt hatte. Mit, klar, in meinem Startup mit Nachhaltigkeit hatte ich auch das Gefühl, okay, das ist ein Purpose, äh, der irgendwie sinnvoll ist, eine nachhaltige Brand zu, ähm, zu gründen und Regenschirme zu machen, die, die stabil sind, nicht mehr weggeworfen werden und auch vielleicht die Produktionsabläufe ähm, äh, zu verbessern, die Sourcing-Möglichkeiten zu verbessern und so so Also da war ich schon, dachte ich auch, so ein Purpose, aber es war halt eher so ein, so ein Purpose, der halt so dem Zeitgeist entsprach, der ganz gut passte, aber nicht unbedingt mit meiner inneren äh, Herzenswahrheit gematcht hat. Es war ein Purpose, den hätten viele umsetzen können, aber warum genau ich? Also dafür war nicht mein, meine Passion, mein Feuer, meine Talente genau die richtigen. so Und das hat eigentlich erst im Coaching angefangen, dass ich, dass ich ähm, gemerkt habe, okay, äh, jetzt, jetzt mache ich was was wirklich so, wo es wer ich bin, komplett übereinstimmt mit dem, was ich tue, wo sich die Arbeit nicht mehr wie Arbeit anfühlt, wo ich total in dieser Sinnhaftigkeit aufgehe und ähm, das auch for free machen würde, weil es mich so sehr erfüllt und ich so sehr daran glaube, was der Mehrwert daran ist. Mhm. Also das war schon mal so dieser erste Step und dann im letzten Jahr als Aufbau der Selbstständigkeit habe ich halt gemerkt, dass ich aber immer wieder, oder dass das eigentlich eine meiner größten Blockaden war, immer wieder dann abzurutschen in, äh, aber was funktioniert denn, was machen denn andere Coaches, mich immer weiter zu lösen von dann zum Beispiel, was ist jetzt, was habe ich in der Coaching-Ausbildung gelernt? Also mhm. am Anfang habe ich sehr krass mich an die Methoden gehalten, an die Struktur gehalten, die ich gelernt habe. Und dann, ja, das beschreibt es eigentlich am besten, dann immer mehr hin zu, okay, wie will ich coachen? Was, was ist mein Ansatz? Wie sehr höre ich auf meine Intuition? Wie viel Gewicht gebe ich der individuellen Verbindung ähm, zwischenmenschlich, die ich mit meinem Coachie habe? Und da immer mehr ins Vertrauen zu kommen, dass ich den inneren Impulsen vertrauen kann versus dem, was ich gelernt habe, was andere machen. Ähm, ja. Und es geht dann immer weiter. Das kannst du dann aufs Businessmodell übertragen. Welche Preise nimmst du, welche Coaching-Formate bietest du an. Und eigentlich habe ich gemerkt, je mehr ich mich immer davon freimachen kann, desto mehr Erfolg habe ich auch, desto besser funktioniert es auch. Logisch, weil desto mehr wird es als einzigartig auch wahrgenommen. Desto authentischer wird es wahrgenommen, desto besser funktioniert es natürlich auch. Und ähm, genau, und da habe ich jetzt so bis, zu, bis zum Ende des Jahres das reflektiert und als ich geschaut habe, wo will ich jetzt mit meinem Business hin dieses Jahr, habe ich gemerkt, okay, da will ich noch viel krasser diese Grenzen aufsprengen und mich freimachen von dem Label der Berufsbezeichnung, mich freimachen von ähm, der Dauer und den Formaten, die ich bisher angeboten habe ähm, und einfach noch viel mehr, in dieses ganz hyperindividuelle reingehen, was findet Carla für diese Person in diesem Moment den richtigen Ansatz, um ihr bei ihrer Sache zu helfen? So.
1: Ja. ja, ich liebe das. Ich finde das, find das so und ich meine, wir haben das ja auch beide schon zig Male durchgehabt, dass wir immer wieder uns uns, wenn wir irgendwelche Businessstrategien besprochen haben oder uns gefragt haben, wie nennen wir den Podcast? Was ist das für genau. ein Podcast? Was, wie, was ist das für ein Coaching-Programm? Was ist das und so weiter? Immer wieder, immer wieder sind wir in dieser Situation gelandet, dass wir so, dass wir ähm, uns so gefragt haben, okay, was ist das, was, was die Leute rum machen? Was ist das? Und irgendwie immer wieder das Gefühl hatten, uns fällt es auch irgendwo schwer, uns in diese Dinge reinzudrücken, was ja vielleicht auch ein Zeichen dafür war oder ist, dass man dann eben einfach nicht an dem, an dem noch nicht an dem richtigen, für sich selbst stimmigen Punkt irgendwie angekommen ist. So, ne? Und ich habe das ja zum Beispiel auch bei mir, ähm, als ich gemerkt habe, ich will, ich will ins Beziehungscoaching gehen, oder davor hatte ich das ja sogar schon, dass ich so total... Hin und bis jetzt. Das hat sich ja bis jetzt nicht aufgelöst, dass ich so hin und her schwanke zwischen dem, okay, was ist eigentlich meine Berufsbezeichnung? Bin ich jetzt, jetzt Psychologin oder bin ich jetzt Live-Coachin? Mhm. Oder bin ich jetzt, auf meiner Website steht dann Psychologin und Live-Coachin? Weil ich einfach irgendwie, ähm, es, ja, das, eben das Gefühl hatte, mich in irgendeine Schublade quasi reinstecken zu müssen, ähm, aber so gemerkt habe, keine Schublade beschreibt mich aber zu 100 Prozent. Und dann ging es weiter, als ich gemerkt habe, okay, ich will ins Beziehungscoaching gehen, habe ich gemerkt, okay, oder, oder in, in Beziehungsbehandlungen, whatever, habe ich gemerkt, okay, wenn ich von... Beziehungscoaching spreche, dann werden die meisten Menschen denken, es geht um Liebesbeziehungen. Aber eigentlich möchte also oder meine Arbeit in meiner Arbeit soll es nicht nur um Liebesbeziehungen gehen, sondern um verschiedene Formen der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann ne, also immer wieder, ja, immer wieder zu quasi groß für
0: jede Schublade. Wir sind alle zu groß für diese Schubladen. Genau, genau. Und wir, ja. Genau. Und was steckt dahinter, dass wir immer wieder denken, wir brauchen die Schubladen? Da ist ja eine Angst dahinter. Immer. Also das ist Angst angstgetrieben weil, oder wir gehen auf einen neuen Weg, ja. Und wir wissen ja noch nicht, ob der funktioniert. Und dann sehen wir vielleicht, ah, okay, das hat schon mal für jemand anders geklappt. Das ist ja schon mal die Richtung, die ich will. Es ist sehr verlockend, dann zu sagen, okay, ich halte mich daran
1: fest, weil das gibt irgendwie Sicherheit. Das hat schon mal funktioniert. Das hat schon mal funktioniert, plus halt auch so diese Angst, die, die ja auch total verständlich ist, aber so dieses, na irgendwie müssen mich Menschen ja einordnen können, wenn sie mich quasi... Also, die müssen mich irgendwie greifen können und die können mich nur greifen, wenn ich in der Schublade drin stecke.
0: Ja, ja, und das ist wahrscheinlich einfach nicht richtig. Also, es ist nicht richtig. Also, dieses, dieses Greifen passiert halt auf einer anderen energetischen Ebene. Und das ist aber genau so eine Hypothese, die wir dann einfach annehmen und der wir dann folgen. Ich meine, ich denke, genau, da sind wir dann wieder an dem
1: Punkt des eigenen Gefühls. Und fühlt es sich für dich richtig an oder nicht? wir sind alle so einzigartig und so individuell und wir haben alle halt auch was super Einzigartiges zu bieten, mhm. was ähm, eben auch zu ganz bestimmten Menschen irgendwie passt und dann einfach nur so ein, einen Stempel drauf zu haben oder uns in so, in diese in diese großen Kategorien so reinzuquetschen und irgendwie zu versuchen, ein, ein so ein bisschen, wo ich auch im Studium häufig leider das Gefühl habe, dass das ist, was passiert, da kommt dann so ein Prototyp am Ende raus, mhm. Das ist so schade, weil wie viel geht da verloren? Wie viel Mehrwert geht da verloren? Und Mehrwert für alle Beteiligten, Mehrwert für alle Menschen, die quasi deine, dein Geschenk für sich nutzen könnten und genauso für dich selber, weil du wirst dich immer hundertprozentig viel besser und erfüllter und glücklicher fühlen, wenn du wirklich dein, deine Einzigartigkeit und deinen einzigartigen Weg irgendwie leben kannst und den gehen kannst. Und ich verstehe es zu 100 Prozent und ich kenne es auch so gut von mir selbst. Und ich meine, wir reden ja jetzt zum Beispiel gerade total über die, wir haben jetzt über Berufung gesprochen und über so beruflichen Purpose, sage ich jetzt mal, ja. Aber man kann, man kann das alles ja auf alle Bereiche anwenden. Auf alles. Und es ist so heftig, wie sehr wir uns davon einschränken lassen oder wie viel Leid ähm, in unserem Leben eigentlich nur daraus entsteht, dass wir der Meinung sind, irgendetwas, was gerade bei uns so ist, wie es ist, müsste eigentlich anders sein. Und warum denken wir denn, dass es anders sein müsste? Wir denken nur, dass es anders sein müsste, weil wir den Blick nach außen gerichtet haben, das mit irgendwelchen anderen Menschen vergleichen und dann der Meinung sind, Ah, okay, das ist anscheinend normal, das, was bei mir passiert, ist nicht normal, bei mir ist irgendwas falsch. Ja. Und das ist, also weißt du, diese, diesen, diese Verknüpfung finde ich so heavy und deep, das findet in allen Lebensbereichen
0: ja, statt. Ja, wir haben un ja, ja, klar, das ist gesellschaftlicher Druck, der natürlich auch einfach durch den Mensch als, als soziale Spezies, die in Systemen funktioniert, ähm, natürlicherweise entsteht. Aber ich glaube, da, da, es gibt einfach diese riesige Angst, ähm, so aus dem Raster zu fallen zu, und zu verkacken, ne? Ähm, und also klar, wir leben in einer individualistischen Zeit und Gesellschaft, aber nur so individual, also jeder individualistisch, aber trotzdem so, dass du natürlich äh, weiterhin äh, statusmäßig alle, alle, alle Kästen tickst und ähm, trotzdem so erfolgreich und angesehen bist, gebildet bist und so weiter. Das ist, dass du, dass du, so, es ist so ein bisschen
1: pseudomäßig ab einem gewissen Punkt. Total
0: pseudomäßig. Weil es
1: ist nämlich so, ja sei individ, also, ne, also es wird quasi so propagiert. Irgendwie und gleichzeitig sollst du aber am Ende doch wieder die Boxes ticken. Ja, ja, klar. Das
0: ist so wie also als ich nach Berlin gezogen bin, ist mir das so krass aufgefallen. Ich dachte echt, es kann doch nicht sein, dass in jedem fucking WG-Zimmer, in das ich komme, mm. irgendwelche getrockneten Wildblumen sind <lacht> ja. und irgendwie die gleiche Art von Poster und ähm, die äh, Mid-Century-Kommode ja, genau von die mehr, wirklich. Ja. Also ja. es ist halt so geil. Also ja, man versucht Total. dann wieder zu, zu irgendeiner Gruppe zu gehören ja. über so äußere Merkmale und dann das Gleiche findest du dann in der, in der Tech-Szene oder ähm, was auch immer. Nee. Genau, also ja, im Endeffekt und genauso ist es dann auch bei der, bei der, bei der Liebe oder bei der Partnerschaft. Ne, du hast halt diese ganzen ähm, gesellschaftlichen Normen, die durch, äh, ja, auch durch die Medien propagiert werden. Total. Äh, ab welchem Alter sollst du welche Milestones erreicht haben, um ein erfolgreiches Leben zu haben. Ja? Und dahinter steckt ja wirklich der, also der tiefe Glaubenssatz, dass ich es nicht wert bin oder dass ich nicht gut genug bin, wenn ich nicht XYZ im Außen erfülle. Ja. Also es ist ja. wieder dieses ganz krasse Selbstwert-Selbstliebe-Thema. Und im Endeffekt, at some point, musst du eine Entscheidung treffen. Hm. Will ich mein ganzes Leben in der Masse schwimmen? Und auch wenn du es willst, fair enough, ist es okay. Ja? Kannst du dich auch zu entscheiden. Oder will ich es nicht? Und gehe ich diesen Weg in die andere Richtung, in die Richtung, die mein Herz mir sagt und, was mein, und akzeptiere ich, dass es meinen Seelenweg gibt und dass alles, was mir passiert, mir dient, um die Erfahrungen in diesem Leben zu machen, die ich machen soll und das Wachstum zu erreichen, was ich erreichen soll und den Purpose auszuleben, der mich am meisten aktiviert, der mir am meisten Freude bringt, der mich am meisten
1: inspiriert. Ähm, gehe ich diesen Weg oder nicht? Voll und vor allem auch... Ähm sich so zu, ja, anzunehmen oder zu verstehen, dass das auch der erfolgreichste, der Erfolgs, erfolgsversprechendste Weg ist. Und dabei rede ich nicht von beruflichem Erfolg auf dem und, und irgendwie Kontostand oder so, sondern ich rede von einem erfolgreichen Leben. Und dann darf man sich natürlich fragen, okay, was, wie definiere ich Erfolg und wie definiere ich ein erfolgreiches Leben, ähm, aber zum Beispiel für mich bedeutet Erfolg nicht, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, tausend Artikel veröffentlicht habe und, und total renommiert bin und äh, total bekannt bin als irgendeine krasse Wissenschaftlerin, aber todesunglücklich. Das, ist, das bedeutet für mich nicht Erfolg, sondern für, für ein erfolgreiches Leben gehört es für mich vor allem in allererster Linie oder das, das, das hauptsächliche Kriterium ist, bin ich glücklich und bin ich erfüllt? Und habe ich das Gefühl, dass ich dieses Leben, was ich gerade führe, wirklich auskoste? Ja. Und dieses ähm, erfolgreiche Berufsleben und der, der krasse Kontostand, wenn das etwas ist, was mir wichtig ist und was mich erfüllt, das ist ein Byproduct. Das kommt, zu, das kommt dazu und das ist ja das Schöne, das kommt auch mit, aber ähm, wenn das andere fehlt, dann definiere ich das zum Beispiel eben nicht als erfolgreiches Leben. Und das ist, glaube ich, das, was man verstehen darf. Ja? Also diese, diese wirkliche krasse Erfüllung, die ist ein Resultat daraus, dass ich mich traue, meinen Weg zu gehen. Mhm. Voll. Und ich glaube, der Erfolg, wie auch immer du ihn für dich
0: definierst, ist halt ganz wichtig, dass du ihn selbst definierst, der wird in der Geschwindigkeit und in dem Ausmaß kommen, wie du dich traust, in deine Einzigartigkeit zu steppen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel so den Weg, so wie wir jetzt mit Coaching, sich freimachen von, wie sollte ein Beruf funktionieren, wie arbeitet man nach welchen Zeiten, wie viel darf ich da chargen für meine Zeit, also wenn du dich von dem allen freimachst und erstmal den anderen Weg gehst. Es ist klar, dass du, wenn du dich dann vergleichst mit anderen Menschen in deinem Alter, die den, die den Systemweg gegangen sind und ganz stringent alles getan haben, um in dem System zu funktionieren, dass sie nach den Erfolgsstandards gemessen auch erfolgreicher sind, mhm. als du zu dem Zeitpunkt, wo du noch dabei bist, dich komplett frei zu machen mhm. Mhm. Von, von all diesen Überzeugungen, mhm. die. die in dich reinprogrammiert wurden mhm. und anfängst, deine eigenen Überzeugungen drüber zu schreiben. Ja. Es ist voll. logisch, dass das halt, das ist halt eine, so, ne, das muss man ja. halt auch mitgeben, dass das halt auch eine Zeit dauern kann, wo du dann immer ankämpfst. Und dann kommen wieder Zweifel, dann kommen wieder Ängste. Und je mehr du aber es schaffst, rüberzulehnen in die Einzigartigkeit, auf deine Intuition zu hören und das zu erlauben, dieses innere Geschenk, diese innere Weisheit von dir, aus dir herauszukommen, desto erfolgreicher
1: nach deiner Definition wirst du auch sein. Weißt du, was ich finde? Du hast gerade ähm, was mega Wichtiges auch angesprochen, und zwar diesen Zeitfaktor. Ja. Das ist nämlich, was sind nämlich so die Dinge, die uns dabei, bei, äh, ja, dabei im Weg stehen? Das sind verschiedene Dinge, du hast ja am Anfang schon genannt, so dieses, die Angst, irgendwie am Ende zu versagen, oder vielleicht auch sogar die Angst, ausgestoßen zu werden, ja? Irgend, also, so aus der, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, weil man zu anders ist oder sowas. Und. Ja, ich glaube, diese Zeit, die ist auch etwas, was uns so, dieses Zeitgefühl, diese, diese Zeitillusion, die wir irgendwie alle in uns haben, das ist, glaube ich, auch so ein einer der Faktoren, der uns da so massiv im Wege steht, weil Total. wir dann irgendwie, weil das ist ja genau das, was wir machen. Allein dieser ganze 30er-Stress. Als, ne, als, als du deinen 30. Geburtstag hattest oder ich, oder auch in meinem Geburtstag haben wir, da sind wir da ja auch schon mal so reingegangen. Dieser 30er-Stress. Das ist ja genau, das ist ja genau das. Oh, scheiße, okay, da kommt jetzt ein Milestone, jetzt vergleiche ich mich mit anderen Menschen, die die auch in dem Alter sind oder jetzt vergleiche ich mich mit dem, was ich dachte, was ich mit in diesem Alter erreicht haben sollte und so weiter. Also es ist ja, es liegt ja immer an einem, da findet ja immer so ein zeitlich, an, an zeitgebundener Vergleich statt, mhm. der uns übertrieben stresst. Und dann kommt man in so, ein, in, so ein, in so ein weirdes Ding von, okay, ich muss jetzt einfach nur irgendwie so schnell wie möglich wieder dahin kommen, äh, damit ich mich, also ne, was sich quasi zeitlich angemessen anfühlt, damit ich mich wertvoll fühlen kann. Mhm, mh. das, ja. ist so ja. das ist so heavy. Das ja.
0: ist so
1: heavy. Und wenn man dann vor allem, und ich meine, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich habe in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge gesagt, eine Sache, von der ich mich quasi lösen möchte, ist das Gefühl, dass immer zu wenig Zeit ist. Und ich kenne es auf jeden Fall auch von mir, dass ich eben diesen, diesen Vergleich mache und dann das Gefühl habe, ich bin hinten dran, ich bin weiter hinten, mhm. ja. Und deswegen, ich finde, es ist auch voll schwer, das wirklich zu begreifen. Ich finde es ich glaub, gibt so Das Momente. haben fast alle, ganz ehrlich. Ja. Ich habe das schon so oft
0: gehört, dass also das sorry, dass ich unterbreche. Nee, alles ähm, gut. Aber das habe ich echt schon ja, von so vielen Coaches, von Freundinnen und so gehört. Dieses Gefühl, alle anderen haben es mehr im Griff als ich und alle anderen haben es irgendwie so rausgefiggert und checkens und nur ich nicht und ich bin hinten dran und ich müsste weiter sein also finanziell wohnungsmäßig partnermäßig beruflich und so weiter also die ganze Zeit dieses Mangelgefühl und wir und wir lassen so ein so ein fiktives systemisches bewertungs Uh, Spektrum, unseren eigenen Wert definieren, von ja. unserem individuellen Voll. Wert, wir als ja. Wesen, als Menschen, die, ja.
1: die nicht hier auf dieser Erde sind, ja. um zu arbeiten ja. und zu leisten. ja Und das ist genau, das ist eigentlich der, das ist immer wieder der Punkt, wo ich merke, ich komme immer wieder an diesem Punkt an, Carla, ich komme immer wieder an diesem Punkt an, dass ich merke, dass das einzig Falsche was in diesen Prozessen passiert ist, dass wir als Menschen immer wieder oder zumindest als Menschen in unserer Bubble-Gesellschaft, wie auch immer, unseren Wert immer wieder an diese verkackten äußeren Dinger knüpfen und nicht verstehen und es nicht es so schwer ist, es wirklich zu verstehen und zu leben, dass mein Wert nichts damit zu tun hat. Weil in dem Moment, wo ich diese Entkoppelung hinbekommen würde, könnte ich komplett anders mit den Dingen umgehen und ich könnte sie vor allem auch ganz, ganz anders für mich nutzen. Mhm. Weil was ist, gehen wir da doch mal rein, was ist nämlich zum Beispiel das, was passiert, wenn ich meinen Wert daran koppel? Also, ist zum Beispiel ich also ich bin jetzt in dieser Situation ich vergleiche mich mit einer anderen Person habe das Gefühl die ist weiter als ich also es ist ja wirklich wie so ein als wäre man auf so einer als, als wäre man auf so einer Straße und man hat das Gefühl die Person ist einfach so viel weiter vorne also ne das fühlt sich ja wirklich weiter vorne oder weiter hinten ich finde man hat da, also ich, ich kenne es von mir dass sich das total so anfühlt und in dem Moment wo ich das feststelle die Vers die Person ist viel weiter vorne, kriege ich übelst den Stress und mhm. kriege voll das, voll das schlechte Gefühl. Ähm, wenn, und das liegt ja nur daran, dass ich meinen Wert daran knüpfe. Mhm. Dass ich dann das Gefühl habe, oh fuck, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich müsste eigentlich da sein und so weiter. Was und so es, fort. Weil du denkst,
0: du drückst, machst ja Rückschlüsse ja. über einen Fakt nach, anhand von Kriterien, die du wahrscheinlich diffus sogar nicht mal klar benennst, aber ja. irgendwie sind ja Kriterien da, an ja. was die jetzt weiter ist, die Person. Ja. Ja. Und dann... Genau, ja, dann ziehst du den Rückschluss, okay, ich bin noch nicht so weit, ich müsste aber so weit sein. Ja. Das heißt, irgendwas mit mir stimmt nicht, dass ich es noch nicht ja. gepackt habe, so weit zu
1: sein. Ja. Und dann fühlt sich das an, ja, nach... Wie scheiße. Es scheiße. Ja, fühlt sich das an wie scheiße. <lacht> und vor allem spinnen wir das Ganze mal noch weiter, weil was, was ist auch das, was quasi oft daraus resultiert, dass ich dann quasi zum Beispiel neidisch werde auf diese Person. Mhm. Dass ich neidisch werde, dass ich eifersüchtig bin, dass ich vielleicht irgendwie ein Groll gegen die Person auf einmal entwickle oder so, ja, oder irgendwie eine Abneigung und so weiter, weil mein Ego das gerade halt nicht aushält, das zu fühlen, oder was heißt mein Ego, mein, mein, mein Wesen das gerade nicht, weil das ist eine Selbstverletzung, die da stattfindet. Ja. Das, ist eine, das ist eine Selbstwertverletzung, die da stattfindet. Und es tut sau weh. Und das dann, ist ganz dann normal, dass es weh tut. Und dann geht es ja weiter. Weil dann, dann ist ja deine, deine
0: Energiefrequenz ist gemindert Dann bist du ähm, mehr so down. Dann traust du dir weniger zu. Dann schaust du dir deinen Plan an, den, dein, dein, was du dir alles vorgenommen hast. Wie du deinen ganz eigenen Weg neu craften willst. Du stehst im Dschungel mit deiner Machete. Den Weg ist noch niemand gegangen. Und da drüben, auf dem ausgetrampelten Pfad, sind schon Personen, die schon da total, du siehst du noch so, ihr, ihr, ihren, ihren Booty, sie da, anfühlen. und dann, und dann bist du so, ja, okay soll ich jetzt wirklich weiter mit der Machete meinen eigenen Weg gehen oder soll ich doch vielleicht
1: umkehren doch, und, ja.
0: und den Trampelfahrt <lacht> entlang laufen? Weil Dann da geht schneller. Ja, genau. Da geht's halt
1: schneller und ich muss einfach nur so schnell wie möglich nach da vorne kommen, genau. weil hier hinten zu sein tut einfach so sehr weh, weil da die ganze Zeit diese Selbstwertverletzung ja. passiert. Ja. Ja. Auch und das mein innerer
0: Kompass mir sagt, wenn ich weiter durch den Dschungel hier lang stapfe, da war also die krasseste Insel, die ist unberührt, das wäre mein Space, da würde ich mich so viel wohler fühlen als an dem Massenstrand mit den Pinacoladas, wo ich jetzt rechtslang laufe, aber hm, mhm. ich bin zu ungeduldig, ich hab, halte das nicht aus, diesen Discomfort, meinen eigenen Weg zu gehen, ich drehe um.
1: Ja. ja. Und weißt du, also jetzt haben wir quasi, jetzt haben wir mal, haben wir mal kurz die, den, ja, den, 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 den Weg gewählt, oder, oder den, das beschrieben, was passiert, wenn unser Wert, unser Selbstwert daran geknüpft ist. Was ist möglich, wenn unser Selbstwert nicht daran geknüpft ist? Ich kann um mich rumschauen und ich kann mich einfach inspirieren lassen. Ich bin dann nicht damit beschäftigt, die Schmerzen zu verarbeiten, die entstehen oder die, ja, den Schmerz zu verarbeiten, der entsteht, wenn ich quasi das Gefühl habe, oh, ich bin nicht gut genug, wenn ich, wenn ich um mich rumschaue sondern ich kann um mich rumschauen und fühlen. Hm, was von dem, was ich um mich rum sehe, würde sich für mich auch stimmig anfühlen. Was von dem, was ich vielleicht bei einer anderen Person sehe, bei der ich so das Gefühl habe, oh geil, die ist irgendwie voll in ihrer Power und die macht was Ähnliches wie ich und ich merke so, oh, ich will das auch. Also dann ist Neid, hat auf einmal eine komplett andere Bedeutung oder hat eine komplett andere Message, weil dann ist es nicht mehr so ein, oh ey, ganz ehrlich, das regt mich irgendwie voll auf und bla bla und irgendwie, keine Ahnung, merke ich, dass ich so eine Abneigung diese, gegen diese Person entwickelt und mich selber scheiße, weil ich mich selber scheiße fühle, sondern ich könnte das als ein Message interpretieren von, ah, okay, das ist scheinbar etwas, was ich auch will. Das ist scheinbar eine Richtung, in die ich gehen kann. Mhm. Ah, okay, das scheint etwas zu sein, was irgendwie auf meinem Weg, was irgendwie mit mir resoniert und zu meinem Weg irgendwie vielleicht auch dazu gehört. Also... Ich bin frei von diesem, ganzen, von diesem ganzen Bullshit, den ich erstmal verarbeiten muss und mit dem ich erstmal klarkommen muss und den ich erstmal irgendwie durchfühlen muss und so weiter und so fort. Und stattdessen bin ich frei, die Dinge, die Message quasi, die eigentlich wirklich hinter den Dingen steckt, zu sehen und Du gibst die Bedeutung.
0: Du gibst ja die Bedeutung. Es, genau, es gibt genau. ja nicht die eine Message, die dahinter steckt, sondern es, es können.
1: Ja, das stimmt. Es das gibt stimmt, tausend total, Varianten, ja. wie du es ja. betrachten voll, kannst. Und voll. das
0: Narrativ, was du auswählst, ja. ist im Endeffekt das, was, 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 ja, was dein Leben definiert oder dein Lebensgefühl definiert, ob du dich gut damit fühlst mhm. oder nicht. Also, es mhm. ist
1: eigentlich eine komplett abhängig vom, von der bewussten Entscheidung. Das stimmt auf jeden Fall. Und trotzdem würde ich aber sagen, Emotionen haben häufig schon eine bestimmte Message, mhm. aber durch diese so. durch diese Selbstwertkoppelung können wir die halt gar nicht hören mhm. oder sehen, weil wir dann halt einfach mit dem mit diesen mit diesen mit dem mit diesem Schmerz beschäftigt mhm. sind. Mhm. Ja. Weil ich bin zum Beispiel der Meinung Neid und ich meine Neid ist bei allem, was wir gerade besprechen ja schon von Neid ist eigentlich ein Gefühl, was dir sagt, das will ich auch. Ja, das ist die Message von Neid. Und gleichzeitig
0: auch eine Message von, das kann ich auch, Spiegelgesetze gelten in alle Richtungen, weil alles, was wir schön finden, alles, was uns irgendwie anzieht wie eine Motte ums Licht, wo wir das Gefühl haben, oh, da denken wir jetzt die ganze Zeit drüber nach oder das, von der schauen wir immer die Insta-Story. Ne? Das ist ja einfach nur okay, irgendwas resoniert in mir. Das heißt, es ist etwas, auch die schönen Dinge, auch die Talente, die Fähigkeiten, es ist etwas, was ich in mir trage, wo ich einfach das Craving habe, es auszuleben. Es passt zu
1: mir quasi genau. so ein bisschen. Genau. genau, Leid
0: ist einfach nur die Sehnsucht deiner Seele, dass du eine ähnliche Erfahrung machen möchtest. Genau. Ja. Toll. Und das ist dieser zweiten Weg, den du gerade beschrieben hast, ist ja eine ganz andere Energy. Das ist ja die Energy von, ich gehe meinen Weg und sehe links, rechts, überall in ein Schlaraffenland aus Möglichkeiten, genau. aus Optionen, aus natürlich auch Dingen, die ich von anderen lernen kann. Yeah. Und ich nehme mir die Einzelnen dazu und, und adde die zu meinem Weg. Yeah. Aber es ist trotzdem mein Weg und meine ganz einzigartige Mischung aus Fähigkeiten und wie ich das zusammensetze und wie ich vorangehe. Anstatt von, okay, ich sehe was, was ich gut finde und, äh, und folge der Person blind und versuche genau das Gleiche zu
1: machen und verliere mich da drin. Das ist was ganz anderes. Genau, und da sind wir auch wieder bei der Gewichtung, die wir ganz am Anfang mhm. hatten. Wenn ich sehe, wenn ich an den Punkt ankomme, wenn ich mich rumschaue und ich sehe eine Person und ich merke so, oh, das, was sie hat, will ich auch oder was, das, was er hat, will ich auch, dann soll die Gewichtung nicht sein, okay, ich mache jetzt alles, was diese Person macht weil diese Person ist ihren eigenen Weg gegangen und du hast deinen eigenen Weg. Aber du kannst diese Person eben oder deren Geschichte für dich nutzen, um zu schauen, welche Anteile davon sind vielleicht auch Teil von meinem Weg. Aber was wir dann eben machen ist, okay, ich will dahin, sie hat so gemacht, er hat so gemacht, so mache ich es jetzt auch. Aber so funktioniert es halt nicht. Zumindest, zumindest nicht auf einem ich sag mal auf einem flowy wirklich erfüllten Weg. Ja, und das liegt auch daran, dass niemand die Datenpunkte
0: hat, die du hast, weil niemand hat dein Leben gelebt, hat alle Erfahrungen, Talente, Fähigkeiten, Connections eingesammelt, die du gesammelt hast und deswegen kannst nur du wissen, welcher Schritt der nächste Richtige für dich ist. Das ist Und da kommt dann die Intuition ins Spiel und diese Verbindung genau. zu uns selbst, weil die ist in der Lage, aus dem unendlichen ähm, Datenpunkten, die wir haben, die unser rationaler Verstand gar nicht verarbeiten kann, yeah. weil es zu viele sind, ein Gefühl auszuspucken, was eindeutig sagt, ist das ein Hell yes, ist das ein Hell no? Ist das für mich richtig oder das? Wo soll ich lang gehen? Yeah. Und Darauf sich einzulassen, das ja. erfordert natürlich sehr viel auch Vertrauen in sich, sehr viel Loslassen, sehr viel Kontrolle abgeben, sehr ja. viel Ungewissheit. Aber das darf Spaß machen. Also das so ein bisschen den Fun darin entwickeln, so Try and Error wie der Spielplatz mäßig, diesen eigenen Weg selber zu craften und ja. sich leiten zu lassen, auch mal Fehler zu machen, auch mal hinzufallen, wieder aufzustehen, aber das Narrativ über deinen Weg zu behalten und weiterhin also das darf sich eigentlich nicht ändern, dieses Gefühl von, ich stehe voll dahinter, dass ich es ausprobiere. Ich stehe voll dahinter, dass ich für gegen den Strom losgehe, für meinen yeah. Purpose losgehe. Yeah. Dass ich auch jetzt gerade vielleicht nicht weiß, was es genau werden soll, ja. aber ich finde es raus. Ich lasse mich drauf ja. ein. Ja. Und das ist richtig so. Davon, davon musst du schon überzeugt sein, dass das, also diese Entscheidung, die darf man nicht immer wieder hinterfragen, glaube ich. Will ich wieder, will ich wieder zurück? In, in den Schwarm oder will ich, will ich,
1: weißt du, was ich grade, durch den Dschungel so? Weißt du, was ich gerade dachte? Ich dachte gerade, ich glaube, es ist total, weil ich glaube, wir sind alle darauf geprimed, dass wir so ticken. Ja? Also ich meine, ganz ehrlich, gucken wir uns mal an, wie wir aufwachsen. Wir, wir wachsen auf in einem Schulsystem, was genau das macht. Wir werden die ganze Zeit miteinander verglichen. Ja. Wir werden die ganze Zeit an den gleichen Kriterien miteinander verglichen. Es gibt ein Kriterium, da ist es ganz egal, wo du herkommst oder was du bisher und weiß ich nicht was. Klar, es gibt bestimmte, sage ich mal, Abstufungen, wenn du jetzt irgendwie was weiß ich, was aus dem die Sprache noch nicht sprichst, dann kommst du vielleicht in eine andere Klasse oder sowas. Aber am Ende ist es so, in deinem Umfeld, in dem du, in das du dann gesteckt wirst, wirst du einfach nur genau an den gleichen Kriterien gemessen und verglichen. Und dann kriegst du am Ende eine Note. Ja. Du kriegst eine Bewertung. Wie gut bist du? Wie schlecht bist du? Also wir werden von Kind an einfach sowas von darauf trainiert, dass wir so funktionieren. Ja. Und deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, eher, dass es auf dem Weg, uns davon zu lösen, komplett normal ist, dass wir es immer wieder hinterfragen werden und dass wir immer wieder unsere Schleifen drehen werden, wo wir so denken, oh, fuck, okay, vielleicht doch nochmal irgendwie und weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist... Das, das ist komplett normal und das gehört dazu und ich glaube aber, umso häufiger wir uns eben dafür entscheiden oder bewusst in uns reinfühlen und in uns reinhören, was ist denn mein Weg und umso öfter wir die Entscheidung treffen, okay, ich gehe meinen Weg, umso weniger werden wir dann quasi immer wieder hinterfragen und umso mehr wird sich dieser Weg ja auch bestätigen. Und ja, wir genau. werden quasi die, die das, was es mit sich bringt, irgendwie einsammeln und merken, okay, das ist wirklich der richtige Weg. Also die Zweifel ja. werden weniger so, weißt du. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Zweifel einfach eine Zeit lang immer wieder aufkommen werden und vielleicht sogar, dass man auch nochmal einen Step zurück in, auf den Trampelpfad macht, weil man sich so denkt, so holy shit, nee, man ist mir gerade alles viel zu heikel, weil in meinem Leben ist das gerade auch nicht stabil und das auch nicht stabil und das auch nicht stabil und jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Trampelpfad und wandere 20 Meter weiter auf den Trampelpfad, um dann zu merken ah nee, da war ja was, ich gehe doch wieder in den Dschungel und gehe meinen okay. eigenen Weg. Voll so, ne? natürlich, klar, voll. Also und das ist ja auch wieder, das mhm. ist ja eigentlich auch wieder, das ist auch wieder dein komplett eigener Weg. individueller Weg und ja. du kannst auch, wenn du willst, kannst du auch 30 Mal wieder zurück auf den Trampelpfad und merken, Ah, fuck, nee, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Trampelpfad und ich gehe wieder, ich gehe quasi wieder rüber, weil das ist auch dein Weg und dann brauchst du vielleicht die 30 Mal ja, oder okay. so. ne? Auch vollkommen in Ordnung im Endeffekt. Und weißt du, was ich. auch... Ich will auch natürlich trotzdem, dass sie direkt <lacht> <in>
0: den <lacht> äh, Nicht den Trampelpfad, sondern direkt in den Dschungel mit, mit der euch. Und alles hinter euch abfackelt. <lacht> Oh ja, zieh durch. Es ist wesentlich diplomatischer, wie du es formuliert
1: hast. Ja, das sind, das ist, wir, wir haben auch so unsere Rollen. ne? <lacht> ähm, aber weißt du, was ich auch gerade noch mal sagen wollte? Weil wir haben gerade alles so sehr an dem Beispiel gemacht von der eigene, ähm, der eigene individuelle Weg, was so meinen Purpose angeht. Und ich beschäftige mich ja super viel mit Beziehungen und so weiter und ich wollte gerade den Aspekt nochmal voll gerne reinbringen, ja. dass alles, was wir gerade besprochen haben, genauso für Beziehungen gilt. Also man kann sich, man muss, man muss sich gar nicht nur alleine hinsetzen und sagen, okay, was ist mein Ding und so weiter, sondern ich meine, ich gehe jetzt mal auf Liebesbeziehungen, es geht in allen Beziehungen Ne, vollkommen egal, aber wir nehmen jetzt mal das Beispiel Liebesbeziehungen, da, findet, da finden diese Phänomene nämlich genauso statt. Wir, da gucken wir auch auf Instagram uns irgendwelche Leute an und sehen dann irgendwelche Hochzeitsfotos oder was auch immer oder irgendwelche Travel Picks und was weiß ich was und äh, oder irgendwelche anderen Pärchen bei uns im Freundeskreis oder im Umfeld und, und gehen da auch in den Vergleich und also ich finde so Beziehungen sind und wie Beziehungen funktionieren und der Weg von Beziehungen ist genauso, in die, jede einzelne Beziehung ist komplett einzigartig. Ja, und es gibt keinen, wir, wir kriegen in Filmen eben ganz, ganz viel viele Bullshit-Prototypen und Schemata quasi gezeigt, davon, wie eine glückliche Beziehung aussieht, wie eine erfüllte Beziehung funktioniert und so weiter. Aber zum einen ist es sowieso alles Fake, was wir da gezeigt bekommen. Also es wäre schön, wenn wir das alles einmal komplett rauslöschen könnten eigentlich. Und wenn wir dann anfangen zu verstehen, die Beziehung, oder das ist ja auch so dieses, da haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, man, diese Kategorien, ähm, monogame Beziehungen, offene Beziehungen, Poly äh, Amore-Beziehungen und so weiter. Das sind dann auch wieder so Oberbegriffe, aber es gibt halt auch alles dazwischen. Und jede einzelne Beziehung hat seinen ganz, ganz, ganz eigenen, einzigartigen, individuellen Ausdruck von dem, was, was Erfüllung bedeutet. Und deswegen. Und,
0: ja, ja, voll. Und, und dann, wenn du zum Beispiel ein Problem hast oder eine Krise oder so, dann geht es ja los, dass du dann schaust. Ähm, versuchst, Deutungshoheiten zu finden, die auf deine Situation passen, die dir wieder angstgesteuert, ich könnte verletzt werden. Ich könnte die falsche Entscheidung treffen. Ich könnte irgendwie das jetzt hier manipuliert werden, das Opfer sein, was auch immer. Und dann versuchst du eben so, was was bei anderen funktioniert hat oder genau. so Grundregeln sind in Beziehungen. Ja. Ich meine, wie oft, also das hat sich ja immer weiter halt ausdifferenziert. Aber ich weiß noch, so früher hat man dann geredet hat über über würde man einen Betrug verzeihen ja. oder sowas. Bestes ne? Beispiel. So was, ne? Bestes so, Beispiel. Hat dann jeder so eine Pauschalmeinung früher pa zu gehabt. Ja. Äh, und da denkst du ja auch so, what the fuck? Also das ist ja so komplex und dazu kann es keine schwarz-weiß Meinung oder Rat ja, geben. Genau. Und ähm, auch generell, deswegen kann man sich eigentlich auch überhaupt keinen Rat zu Beziehungsthemen ever bei Freunden einholen, obwohl das, glaube ich, eins der Main Topics ist, worüber geredet wird. Weil niemand hat diese Informationen und von der Beziehung, es von allem drumherum, von den individuellen Werten, Bedürfnissen, Wünschen, ähm, die zwei Menschen verbindet, was sie für eine Erfahrung miteinander machen sollen und so. ne.
1: Keiner hat diese Infos, niemand. keiner hat diese Infos plus wie viele Menschen von den Leuten, die du da um Rat bittest, haben sich schon mal bewusst von dem ganzen Bullshit gelöst, den wir alle einfiltriert bekommen haben? Ja, genau. Also diese genau. Leute, die sind ja konditioniert. Die, 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 die projizieren haben, ihre die eigenen haben, Erfahrungen genau. und Glaubenssysteme auf dich in dem Moment. Genau, also die werden ja. dir den gleichen und es hat nichts mit das, das machen die ja unbewusst. Ja, Die wollen dir, die wollen dir natürlich das, die, best, die besten Ratschläge geben und, und sagen dir da aus bestem Wissen und Gewissen, was sie irgendwie ähm, denken. Aber am Ende darfst du halt nicht vergessen, dass das zu 95 bis 99 Prozent eben auch einfach Menschen sind, ähm, die auch total die Fehlkonzepte eben in sich tragen.
0: Ja, voll. Und deswegen, die können es nicht wissen. Deswegen finde ich generell auch so diese ganze Ratgeberebene auch beim Coaching, sowas von unsexy und einfach auch, auch manchmal einfach auch gefährlich teilweise, gerade in diesem Beziehungsbereich so. Wie zeige ich dir jetzt, wie du, also so, so fünf Tipps, wie du Trennungsschmerz überwindest keine Ahnung, wie für dich der richtige Weg ist, mit ja. deiner Trennung, in deinen Emotionen, mit deiner Vorgeschichte umzugehen. Genau.
1: Ich weiß ja nicht, was du für Traumata erlebt hast, was deine Triggerpunkte genau. sind, was dein Vater vielleicht damals irgendwie in deiner Kindheit für, für eine Verletzung bei dir angerichtet hat, die dann in der Trennungssituation von deinem aktuellen ähm, Partner irgendwie die und die Gefühle bei dir ist Es ist alles viel zu komplex, um irgendwie da irgendwelche pauschalen genau. Ratschläge zu geben. Deswegen, und das ist vielleicht ja. auch ganz spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt quasi da ähm, von außen zuhört und jetzt nicht in dem Feld äh, <lacht> unterwegs ist, dass man sich so denkt, so Hä, okay, was macht man denn dann in der Paartherapie oder was macht man denn dann in, eine, ja. in einem Paarcoaching oder Beziehungscoaching. Aber im Endeffekt geht es überhaupt nicht darum, irgendwelche pauschalen Ratschläge zu erteilen, sondern Fragen zu stellen, Gedankenanregungen in den Raum zu werfen, einen Raum zu bieten, in dem du oder du und dein Partner, deine Partnerin oder egal mit wem du da eben gerade sitzt, ihr für euch rausfinden könnt, was ist euer Weg? Was wollt ihr? Was führt bei euch zur Erfüllung? Darum geht es. Es geht nicht darum, irgendwelche pauschalen Ratschläge zu geben. Bei
0: allem eigentlich im Coaching kann man sagen: gutem Coaching, voll. Genau. Ja, total, mega. Ja.
1: Also es ist eigentlich einfach ein Support und ein Raum, der dir quasi geboten wird, um deine und um deine Erfüllung selber zu finden.
0: Da, ja, um die Stimme die Stimme wieder hören zu können von deiner Intuition und zu genau. lernen, die Stimme zu unterscheiden, die die ähm, Angst basiert aus dem Ego kommt und die Stimme, die wirklich aus deinem Higher Self kommt, das ja. zu lernen. Ja, und der Stimme anfangen zu vertrauen und die ja. Schritte zu gehen und die Erfahrungen ja. zu machen, ja. die dazu passen. Ja, ja
1: voll. Ich, musste, ich muss, gerade voll dran denken. Weißt du noch, wie ich ähm, vor einem Jahr ungefähr da war ich ja in so einer Kennenlernphase, in der Kennenlernphase von meinem jetzigen Freund. Und weißt du noch, wie da habe ich ein paar Mal zu dir gesagt so, ja, aber das sollte doch anders. Sein. Wenn man so die Verliebtheitsphase mhm. sollte doch anders sein. Ja. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar für diese Erfahrung, also wie viel ich da gecheckt habe zu dem Thema, was wir gerade irgendwie, was wir in dieser Folge behandeln, so dieses, ich war da noch so in diesem Denken drin,
0: mhm.
1: dass ich so dachte, naja, das, da gibt es bestimmte Kriterien, die müssen erfüllt sein und in den ersten, so, und so im ersten halben Jahr sollte es ungefähr so aussehen und sobald ich das Gefühl hatte, nee, das ist hier irgendwie nicht so, wurde ich dann so kritisch. Mhm.
0: Mhm. Und habe das dann
1: so hinterfragt, anstatt einfach nur in mich reinzufühlen und mich einfach nur zu fragen. Oder ich bin da so hin und her geschwankt. ne zwischen Ich habe schon teilweise auch in mich reingespült und so gemerkt, so nee, aber ich also das, das, das ist das, was ich will und das ist das, was ich jetzt mache. Aber ich hatte auch immer wieder diese Momente, wo ich eben diesen Vergleich gemacht habe zu irgendeinem Bild, was ich im Kopf hatte, wie es eigentlich sein sollte, was mich dann immer wieder so verunsichert hat. Weil das ist ja eigentlich das, was passiert in dem Moment, ja? wenn wir uns eben mit diesen, mhm. mit diesen komischen Bildern, wie Dinge sein sollten ähm, oder mit anderen Menschen auch eben vergleichen, dass, dass, so, eine, dass so eine Verunsicherung stattfindet, ja? dass wir verunsichert sind, dass wir, dass wir irgendwie äh, in, in Zweifel geraten und, und was wir eigentlich brauchen, ist, dass wir immer wieder in solchen Momenten ein Tool haben oder Fragen haben, die wir uns stellen können, die uns helfen, wieder zu fühlen und wahrzunehmen, was ist mein Weg? Mhm. Was gibt mein innerer Kompass für eine Antwort, mhm. wo es mhm. lang geht?
0: Mhm. Ich dachte, es ist eigentlich so groß, dieses Thema wird mir gerade klar. Es ist eigentlich gerade an dem Liebesthema erkennt man es so gut, finde ich, weil da hat ja zum Beispiel jeder eine Meinung zu. Ja, mm. Das ist ja ein so krasses Trigger-Thema, äh, gerade auch in so vielleicht unserer Bubble auch mm. ähm, offene Beziehungen, ja, nein, oder man also viele Menschen judgen total viel über Paare. Ist das jetzt, ne, ist das jetzt echte, echte Verliebtheit, echte Liebe? Passen die zusammen? Das ist krass, Das ist so ne? krass, das ich, ist so heftig. Es ist, heftig. So, es ist heftig. so weird. Und woher kommt es? Weil alle in unserer Gesellschaft so im Mark verunsichert sind, ob sie selbst auf dem richtigen Weg sind, dass alles, was davon abweicht, von ihrer Erfahrung, Ängste auslöst, dass sie was falsch machen ja. könnten oder sie bedroht werden ja. könnten durch irgendwie eine neue Form des Umschwungs, der Veränderung. Ja, Und das ist eigentlich einfach wenn nur eine das, kollektive Verunsicherung, ja. Alter. Wenn
1: das jetzt stimmt, wenn das jetzt dann funktioniert, ja Moment mal, was bedeutet das denn dann für meins? Ja. Dann stellt es ja meins in Frage. Also schon wieder so eine Fehlverknüpfung, das hat nichts mit deinem zu tun. Ja. Wenn deins funktioniert, be happy,
0: ja. enjoy. Also ja. Ja, ist scheißegal. So wie Leute, die denken, die in einer monogamen Beziehung sind, wenn jetzt eine Frau offene Beziehungen hat, ähm, dass sie dann automatisch jetzt ihr, 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 auf ihren Partner stehen würde oder so, ja. dass jetzt eine komplett ja. sexbesessene ja. Person ist und alles reframe sich auf einmal, das passiert ja, ja ganz oft in solchen Dynamiken, ja. Oder du dir halt auch denkst, what the fuck, was geht da für ein Angstfilm los ja. bei den Leuten? Ja. Ähm, ja, das ist so krass. Also mhm. eigentlich ja, weil eigentlich niemand gelernt hat, ähm, in allen Belangen und Entscheidungen auf diese innere Self-Guidance zu hören und der Intuition zu folgen, was machen was für
1: dich richtig. Ist. Ja, und weißt du, was ich gerade krass finde, was ich jetzt erst gecheckt ja. habe, nachdem, was wir besprochen haben, <lacht> dass es sogar andersrum funktioniert. Also, dass, dass ich quasi, dass ich so sehr denke, es gibt bestimmte Schemata und alles ist irgendwie und diese Individualität nicht begreifen kann, ja. dass ich sogar, wenn meins funktioniert, wenn jemand anders etwas anderes macht, was funktioniert, Leute dann anfangen, ihr eigenes in Frage zu stellen, das ist doch so absurd. Ja, voll. Also so sehr sind wir darauf getrimmt, dass wir alle irgendwie das Gleiche machen sollen und den gleichen Weg gehen und die in, in diesem vergleichen. Das, das ist doch komplett absurd. Total, total.
0: Ja, es ist dieses, ist, dass wir nicht checken, dass es das alles koexistiert. Das ist einfach zu groß für uns, weil es so komplex ist. Und das und ist, ist so
1: gut und schön ja, und richtig das ist, ist dass alles komplett ja. unterschiedlich, einzigartig und individuell ja, ja. Ist. Das ist. Total Es schön. hat mit dir nichts zu tun. Es hat mit deiner Beziehung nichts zu tun. Es hat mit dir und deinem beruflichen Weg, hat, egal in welchem Thema du drin bist, es hat mit dir nichts zu tun. Das ist was Schönes.
0: Ja, aber das macht ja, das, das macht ja auch zum Beispiel, deswegen lieben wir ja auch Menschen für ihre Einzigartigkeit. Ja, weil wenn wir authentisch und echt miteinander sind, dann sind wir ja so äh, fasziniert von dieser Komposition von verschiedenen Eigenschaften, die diesen Menschen ausmachen. Das ist ja irgendwie so die Schönheit des Lebens und das krasse Menschsein, diese Komplexität, diese Vielfalt. Und die auch in alle, die ausdrücken würden und den Weg gehen würden, der für sie passt, dann gäbe es auch keinen Ko Konkurrenzkampf um bestimmte Jobs oder was auch immer. Ich bin mir ja. ganz sicher in einer höheren Ordnung und das ist ja auch ein bisschen, was Human Design sagt und warum das so erfolgreich ist, weil endlich die Menschen so diese Erlaubnis ja, haben, danach genau zu machen, was für sie richtig ist. so ja. dass es eigentlich eine höhere Ordnung gibt, in der in der alle einfach flourishen können und ja. einfach ihren ihren Seelenweg leben können ja. und ähm, ja und einfach viel, viel glücklicher wären wenn ja. sie ihr
1: Ding machen. Ja. Ja, mega krass. Holy shit, ey, was ne, ja, das ist, da haben, sind wir heute an einer richtig krassen Blockade dran. Jetzt ey, lass doch mal ein, ein, paar, ein paar Tipps genau, sammeln, oder? Genau, genau. Also ich glaube, wir haben schon total ähm,
0: viel wieder mit eingestreut, also was, was mir jetzt gerade so nachgeklungen ist, gerade bei der, bei der letzten Beschreibung Thema Liebe, was man vielleicht mitnehmen kann, ist vergleichen und bewerten, ablegen. Mhm dass das so zwei Dinger sind, die ganz ganz krass dieses, diese Ängste schüren und immer wieder einen in diese Schemata reinbringen. Also mhm. einfach ganz achtsam dich darauf aufmerksam machen,
1: wenn du ins Vergleichen kommst. Genau und dich dann, weil was hilft dir dann daraus zu kommen, dich genau an alles zu erinnern, was wir gerade gesagt haben, dass dieser Vergleich total sinnlos ist. der bringt dir nichts, der bringt dich nicht weiter, der hilft dir nicht. Was dir stattdessen hilft, ist tatsächlich anzuerkennen und dich daran zu erinnern, wenn du dich quasi dabei erwischst, dass du komplett deinen eigenen Weg hast und dass du dich fragen darfst, dass du einfach in dich hineinspüren darfst, was dein Weg ist. Mhm. Und dann vielleicht auch kurz ähm, einchecks mit dir, mit, dem, mit der
0: Angst, die dahinter steht, auch der kurz Raum gibst und sagst, Ah, okay, ich vergleiche wieder, jetzt nicht einfach es wegschieben und mich ablenken, sondern okay, da ist ja gerade was aktiviert, da lass mal reinführen, ob ich die Angst spüren kann, die dahinter steckt, ob ich die weiteren destruktiven Glaubenssätze, die da hochkommen, äh, ob ich die hören kann mhm. und denen mal
1: kurz Raum mhm. geben. Mhm. Weißt du, was ich auch gerade dachte, ähm, was auch ein super guter Tipp ist, wenn man sich dabei erwischt und dann aber irgendwie also ich glaube, was total wertvoll ist, ist das Ganze dann mit so ein bisschen das Ganze als Phänomen zu betrachten. Mhm. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei mir momentan merke, was mir total krass hilft bei allen Themen, die mich so super emotional machen, ähm, weil wenn wir so krass in den Emotionen drin sind, also zum Beispiel in dieser Angst dann drin sind, dann identifizieren wir uns ja damit und dann können wir es ja gar nicht mehr von außen mhm. betrachten. Und aber in dem Moment, wo wir das Ganze als Phänomen betrachten, gehen wir ja raus aus der Bewertung und gehen rein in die Beobachtung. Und was da natürlich total hilft, ist, wenn wir merken, wenn, wenn, wenn du merkst, du kommst da jetzt gerade nicht einfach so raus oder so, du kriegst diesen Shift nicht einfach so hin, das ist auch eine Übungssache, aber dir dann einen Moment Zeit zu nehmen, tatsächlich, also eine Runde zu meditieren, ähm, dich auf den Atem zu fokussieren und dann quasi, nochmal den Blick darauf, darauf zu richten und dann bewusst zu sagen, ich beobachte das jetzt als Phänomen, was stattfindet und nicht als Teil von mir mhm. irgendwie. Ne? Ja. Und dann quasi diese Schritte zu gehen, ja, ähm, die, wir, die wir beschrieben haben. Da hilft auch so die Frage, welcher Anteil in mir
0: denkt das gerade, mhm. dass Person XY mhm. es besser drauf hat, weil sie mhm. davon mehr hat oder so. Mhm. Welcher Anteil von mir denkt es gerade und wenn ich den jetzt mir so vorstelle als einen Teil außerhalb von mir, als eine Version von mir, was ist das was ist das für eine Kala, was ist das für eine Fana, wie geht es der gerade, wie fühlt die sich an ja. und dann kommt man schnell zu einem inneren Kind und einem eher verängstigten ja. Modus und dann kann man es auch ganz schnell unterscheiden. Ah, okay, das ja. ist der Schattenanteil von genau, mir, ja. der gerade aktiviert ist. Ja. Ja. Genau, das andere, das Bewerten. Ich meine, das ist eines der schwierigsten Sachen, habe ich mir auch auf meine Liste geschrieben für dieses Jahr. Ähm, gerade weil es ja auch für Angst vor Ablehnung eine der Key- ähm, Verstärker, und Beschleuniger ist, weil du fühlst dich umso mehr bewertet von anderen, desto mehr du es auch tust. Es ist natürlich unglaublich schwierig, es ist auch ganz normal, dass wir bewerten. Das ist halt so in uns drin, wir versuchen halt irgendwie Sense aus den Dingen zu machen, die wir sehen. Wir versuchen auch, die Welt um uns herum zu vereinfachen, zu kategorisieren. Aber dich auch dabei ertappen, wenn du genau sowas machst, wenn du versuchst, Erfolg von anderen zu bewerten, wenn du anfängst, über andere Liebesbeziehungen zu judgen und sie in Relation zu deiner eigenen zu stellen All diese Dinge ähm, kannst du als Befreiungsschlag für dich selbst sehen, wenn du davon loslässt, wenn du das
1: nicht tust. Voll, für dich selbst und aber halt wirklich auch als Geschenk ans Kollektiv.
0: Mhm.
1: Also weil ganz, das ist, das ist einfach das, wovon wir alle leider Gottes noch viel zu viel haben. Ja. Und was wirklich einfach, das ist toxisch. Ja. Und das ist das ist, würde ich auch sagen, das ist eins der, der Hauptdinger, wo ich glaube, wo wir als, als wo wir kollektiv versuchen sollten, rauszusteppen, aus Voll. dieser permanenten Bewertung ähm, von uns selbst natürlich auch, aber auch von den Menschen um uns rum, von den anderen Paar. Also, du das vorhin beschrieben hast mit diesem weirden Phänomen, wie so andere Pärchen bewerten, das ist so das ist so Man gibt destruktiv dem, und, warum? und sinnlos. Warum? Man gibt, also, ja, ja, das ist diese,
0: diese komische. Verschmelzung von, von vom Wesen irgendwie, weißt mhm. du? Weil warum, ich lasse den anderen nicht einfach so sein, wie mhm. er oder sie ist, weil ich das Gefühl habe, es bedroht meine Identität. Genau. Genau. Wir wollen genau, uns Wir wollen jeder unser eigener Mensch sein ja. und uns begegnen, uns ja. einfach sehen in unserer Einzigartigkeit ja. mit allen Schatten und Licht, was ja. wir haben und uns dann befruchten, austauschen, mhm. ne, unterstützen, auch mal kritisieren, klar, kein Problem, aber ja, aber warum diese Grenzen immer so vermorfen? Weil wir, ja. weil wir nicht, genau, weil wir den inneren, die inneren Grenzen nicht fühlen, weil wir nicht in uns drin stark wissen, wer wir sind und zu uns stehen und diesen wirklichen gegroundeten Selbstwert haben. Genau. Das ist der Grund. Ja. ja. Weil eine Person mit wirklichem Selbstwert, die, die denkt gar nicht so viel nee. drüber nach, was nee. andere machen. Diesen, das ist so, ja. das ist, also ja. die braucht es nicht, ja. die vertraut.
1: Ja. ja. Und die hängt sich auch nicht an irgendwelchen, ähm, an irgendwelchen Bruchteil-Infos auf, auf, auf die, die sie irgendwie mitbekommen hat, sondern ja. ist sich bewusst darüber, dass das eben nur ein Bruchteil ist und man es gar nicht begreifen kann von außen, was da abläuft. So, ne? mhm. ähm, aber ja, es ist eine Herausforderung an uns alle. Das soll jetzt hier kein, kein Shaming von Menschen sein, die, die, das, die das praktizieren oder so, sondern wie gesagt, das ist total normal. Wir kriegen das irgendwie so beigebracht, aber es ist halt super, super wertvoll, sich bewusst darüber zu werden, sich dabei zu erwischen und zu sagen, oh, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Will ich das wirklich? Und sich bewusst darüber zu sein, wie konstruktiv es ist, da quasi rauszusteppen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns also ich meine, das ganze Thema, was wir gerade besprochen haben, hat ja auch wieder super viel mit Angst vor Ablehnung zu tun und wir alle kennen das, dass wir uns einfach nur wünschen, angenommen zu werden, wie wir sind und dann würde es uns auch allen viel, viel, viel leichter fallen, unseren einzigartigen Weg zu gehen und wie schön ist es denn, wenn wir das anderen Menschen eben schenken können.
0: Voll. Ja, Diesen wertfreien Raum. Geben. Ja, genau. Schön.
1: Ja. Also Leute, Werdet euch bewusst darüber, beobachtet euch selbst, seht das Ganze als Phänomen, stellt euch immer wieder die Frage, verbindet euch mit eurer Intuition. Wir haben auch eine Intuitionsfolge. Wenn ihr euch fragt, wie funktioniert das überhaupt, wie soll ich mich mit meiner Intuition verbinden, ähm, sucht euch die, die, die Intuitionsfolge raus. Ähm, da gehen wir nochmal darauf ein, wie man sich mit dem, mit dem eigenen Kompass, mit der eigenen inneren Stimme, die weiß, wo es lang geht, verbindet und traut euch euren einzigartigen Weg zu gehen. Und ganz eine abschließende Praxis noch als
0: Tipp morgens. Äh, je nachdem, wie ihr, wie ihr in euren Tag startet, wie eure Morgenroutine aussieht. Ich meine, Bewusstsein ist die Grundlage für alles, was wir wieder hier bereden, weil ich muss erstmal so achtsam sein, am Tag zu merken, dass ich ins Vergleichen abrutsche, um überhaupt eine Kurskorrektur vorzunehmen. Ähm, aber eine sehr hilfreiche Übung ähm, beim Journaling morgens ist es, dir Fragen zu stellen, als ob du die höhere Instanz bist, die weiß, wo es lang gehen soll. Also wenn du nicht weißt, okay, worauf soll ich heute meinen Fokus jetzt beruflich setzen? Oder eine größere Frage, ne? wie, wie will ich mit dem und dem Konflikt umgehen? Ähm, äh, ja, was ist, was ist so mein Weg? Und einfach die Frage stellen, die dich gerade beschäftigt, wo du gerade noch keine Antwort hast. Und dann einfach fließen lassen. Einfach schauen, weil da kommt immer was. Da kommt immer was. Denn auf einmal werden, wird diese Weisung in Form von Worten sichtbar. Und die kommt aus dir heraus. Und das zu üben, diese Stimme zu hören und ihr zu folgen, das ist der Schlüssel. Ja. Yes.
1: <lacht> okay,
0: wir wollten mal wieder eine kurze Folge machen. Es klappt einfach nicht. <lacht> da kommen wir
1: kommen mal alles so in richtigen erzählen. Fahrt dann. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Yes. Okay Leute, schön, dass ihr wieder bei uns wart und das ja. mit uns geteilt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da oder teilt den Poddy
1: mit euren Liebsten und Gleichgesinntesten. Voll, ihr könnt doch, den, ihr könnt doch fürs neue Jahr einer Person in eurem oder auch mehreren <lacht> Menschen in eurem Umfeld den äh, Podcast mit auf den Weg geben. Ja, und
0: sie zu ihrer Einzigartigkeit inspirieren und ja uns freut es natürlich auch mega. Das ist natürlich auch eine schöne Wertschätzung. Bis dann. Ciao, ciao.